0: 之所以会被发现有考古遗址，是因为在日治时期的时候，日本人来这里采金，嗯，所以在做挖掘探勘、探勘金矿的时候，然后发现了这里有考古遗址。后来，呃，人类学开始在这里开始调查的时候，就发现原来在大航海时期的时候，嗯、荷兰人他们就已经从台南。然后西班牙人从北部、嗯、来到这里，他们知道这里有金子，嗯、所以说最早的淘金的事情，其实就是这些西方人开始来做的。在三四百年前的时候，住在这里的人，其实我们因为呃考古还有很多很多的历史一些的需要更多的证据去证明，嗯、所以我们没有办法非常的确,确定当时。在那个地方的族群是巴赛族吗？其实可能性还蛮高的，因为巴赛族也是属于一个非常善于贸易跟渔猎的族群
1: 。欢迎光临！今天的盛情款待，请享用。今天呢，跟大家分享这个书是花莲县文化局所出版的书。哎、欸，我们为什么会介绍政府的刊物呢？是因为这本书很难得是在谈我们花莲原住民的故事，透过绘本的方式来认识泰鲁格族的文化，还包括了所谓的噶雅。那这本书的书名很好玩哦，这本书的书名叫做《这是谁的金子》，也就是 Golden。在这本书当中，是不是真的有所谓的黄金传说呢？所以今天邀访到是这本书的主编，哎、欸，他是挂主编呢、欸。然后他也是这本书的图跟文，王心颖。h e 心颖好
0: 。Hello， 先生好，各位听众大家好
1: 。我们今天要跟他介绍这本书，叫《这是谁的金子》，它是泰鲁格族的故事。是。第一个问题就是，你为什么想要去编写这本书啊
0: ？哦、oh, ，其实这也是一个非常因缘巧合的机会、嗯。因为这是一个文化局的案子，然后就是一个、嗯。呃，为了考古遗址，啊、呃，为了要跟就是考古遗址的在地居民做一个。长期的一个情感认同的这这个层面的沟通的一个专案，嗯、所以说他们在前年的时候开始启动了这个专案，它包含了前期的一些的研究调查、填、嗯、调、嗯，然后耆老的访谈，然后还有一些座谈会、工作坊，就是关于对于考古的认识，他们会带部落的老人家跟小朋友去参观呃花莲考古博物馆，嗯、然后。还会请专人去采访这一些的耆老，问他们就是对于过去发生在他们的生活当中的一些的记忆，然后他们的想法，
2: 嗯
0: 、然后以及就是掏金史的这些故事等等的，然后最后呃，它被剪成了一支纪录片、嗯，所以绘本其实是在这个专案的里面的其中一个部分一个成果，哦、所以他
1: 有影像啊
0: ，对，他有影像
1: 、哦，它有一支
0: 二十分钟左右
1: 的纪录片，嗯那你会愿意做这件事情？无非就是我们刚刚提到，就是花莲县文化局所出版的书嘛。对。因此，在考古或文化的踏查部分，就会比较严谨一点。但同样的，会不会对你来讲也是一个挑战
0: ？嗯、呃，我觉得是挑战，但是非常的有趣。嗯因为其实，在这之前，我的生活、生命当中也从来没有经验过跟考古有关的事情。嗯、了不起，只是。十几年前去逛过一次,一次十三行博物馆，然后还有<笑>呃台东史前博物馆， uh -huh. 就这样。但是呢，呃，因着这个案子，然后带我进入考古的世界，不只是这样，然后更让我因为要去呃写这个故事，然后必须要去回溯整个在台湾这块土地上面曾经发生的历史， uh -huh. 曾经有过的族群，所以。在去年的时候就看了非常多的书，就是从日治时期的这些人类学家他们出的书开始、嗯，然后后来到就是在各个不同的时期，比如说像大航海时期，不同的国家，嗯、然后有的人是旅行探险者，有些人是宣教士，然后有些人是呃，就是各式各样的人，他们从不同的角度来去看台湾。这一片土地，然后它当时有哪些的族群，然后曾经发生了什么事、嗯？因为，呃，台湾的历史真的很短，因为有文字记录的,的部分是大概真的就是是从大航海时期才开始有的，而且一开始的时候是外国人在写台湾的历史、嗯，那在这之前都没有文字，对、嗯，所以其实在这之前我也完全都不知道台湾这座岛屿。这片土地上，它曾经发生过什么事情？嗯、我直到去年，因为这个这个专案，我才知道原来台湾在早在六千年以前就已经开始发展出自己的文化了。嗯、所以，我们的文化的那个时间的长度，其实是跟中国嗯差不多的，不相上下。嗯
1: 嗯、你你说到这个东西，就是文化局包括局长，他们现在也在讨论这个事情啊，就是说。嗯我们常常会说啊，台南是一个古城啊、嗯，台北的 Manga 啊，历史有多少多少年？是花莲移民的过程大概就是百年，因此花莲是不是一个有历史的城呢？常常会被剔除在外嘛、嗯。可是当我如果我们注重考古的时候，把考古列为一个非常重要的一个依据的时候
2: ，是
1: 哇，花莲可是个老城啊，花莲可是一个呃。非常值得考古的地方
0: ，是因为花莲这个狭长的这个县、嗯、这个城市，它其实分布了非常、非常、非常多的考古遗址、嗯。而且，如果有去逛过丰田的考古博物馆的话、嗯，就会知道，就是在这么多上百、好几百个遗址当中，就是有。就是不同的遗址，它都有不同的文化特色嗯。嗯，对，所以其实是非常非常丰富的。那其实我觉得这些其实都是台湾历史的拼图。嗯，对我来说，考古它的意义就是这样，嗯、因为我们并我们并没有文字的记录帮助我们知道曾经在呃台湾发生过什么事情，所以我们只能够是从先民留下来的一些物质的文化、一些生活的物件，然后呃。他们过去曾经的一些的遗迹，比如说像巨石文化这些，我们无解的、嗯、的这些考古的的物件，嗯，来去慢慢的拼凑出过去曾经发生在这片土地上面的故事。其实还有很多很多还待解开的谜题。其实我觉得就是是一件非常非常有趣的事情
1: 。所以你编写然后抓图案这本书，这是谁的精子在呃筹备起的时候，反而让你觉得这件事情是好玩的？很很有趣啊！嗯，对啊。你跟大家想想，就是光是美伦山，它就是一个超级大的考古遗址的时候，我们对花莲的想象，或是我们对花莲的期待，其实就可以认知上就变得很宽广了啊、哦！不是只是限说，在我是不是花莲人这件事情，嗯、好像居住在一个二三十年，那个才叫花莲人这种，嗯，很狭隘的观点去看待我们这伟大的土地。那这本呢、啊，这是谁的金子啊？有一个关键就是哪里来的金子？我说实话，这也是我们花莲上的一个问题吧。就是我对于泰鲁格族或者是利乌西有金子这个样的一个传说，嗯，得承认是我回来之后才知道的部分。也就是说，当我不是泰鲁格族，当我对于族群的文化不认识的时候，其实我对这个过去的传言或者是呃曾经存在的事情是很陌生，甚至没听过的。是，那采金矿或者是淘金，那是不是也是你在开始要做这个工作的时候才知道的事
0: ？嗯，是，嗯，是的，因为其实，呃，像崇德，也就是达吉里这个部落，其实在我接这个案子之前，我顶多就是路过他，因为他就是在苏花公路的起点，嗯，嗯所以我从来没有在这个部落停留下来过，嗯、对，所以在。哦，有关于像青盛您刚刚说的，就是淘金的这些的故事，也真的就是因为这本书
1: 的缘故，才有机
0: 会知道嗯
1: 。嗯，而这本书，呃，有几个部分我要先问啊，就是从那个淘金的认识了解、嗯。因为这本书的文字是你，然后绘图是你，但是旁边有个人叫做考古科普、嗯、姚淑雨跟周明慧，这两个人对你的协助
0: 。嗯。淑宇他是呃花莲啊，他现在是呃在台东的呃国立史前博物馆的研究专员嘛，反、嗯、正他现在是在那里服务，但他呃在之在,在此之前，他也参与过呃在达吉利部落呃崇德考古，在2013年的时候的考古的研究，嗯哼，对，所以他是亲自的参与在那个。发掘的那个案子的过程当
2: 中的人、嗯，
0: 所以他是一个非常非常重要的我们的考古的顾问。然后这本书的在编辑的呃后半期后期的时候，我们其实也是非常频繁的，就是四个人一起在开会，嗯、就是包括刚刚的周明慧，嗯、还有呃陈婉欣，他是这个计划的主持人。嗯、那周明慧 Mango， 他是协助在考古。科普的那一块那个部分的插图，嗯、那个插画是他画的，前面的故事是我画的。
1: 嗯
0: ，对，所以我们在绘画的部分上是这样子分工的
1: 。你说的是记录工具连连看那个部分吗對？还有挖掘工具连连看这个部分。对，然
0: 后还有后面就是文化城
1: ，化城对，然后还有三
0: 个、哦、台湾重要的史前遗址、嗯，然后这三个。重要的史前遗址，为什么是选这三个呢？因为这三个的年代是接近的，文化是接近的，所以崇德它跟、嗯、呃在新北的十三行文化、嗯，以及在宜兰的汉本文化，他们的都是属于新新石器时代、
1: 铁器时代。对對,对，那你自己也去了十三行，对，你有去汉本吗
0: ？汉本的话，因为它现在是一个遗址。那我是在前年九月的时候有去台中文化园区那边，曾经就是有一个汉本文化的那个考古的一个展，嗯哼，
1: 对，嗯哼，然
0: 那那时候就是也有特别去看
1: 。你自己怎么看从的汉本跟十三行，它有共通的地方吗對、啊？从一个考古的角度上看，从一个编写这本书这是谁的金子的角度上看？
0: 嗯，是，呃，就像我刚刚说的，其实，在花莲，以花莲或者是以台湾来讲好了、嗯，就是不同的史前的遗址，它其实是有不同的年代。然后就是，呃，远自新石器时代的一些陶器，然后像我们，呃，代表性在花莲就是晋普文化、嗯，大概有五千年之久，然后。No, 所以不同的时期其实有不同的文化。那这三个遗址——汉本、十三行还有同德、嗯，他们的共同点就是他们的时间就大概在距今差不多一千到一千五百年前。嗯对，所以它是属于新石器时代的铁器，就是已经开始炼铁。嗯對然后他们，所以它
1: 就有工具了
0: 。对，他们的工具，然后从他们的出土的内容，你可以看到一有一些是。共同的，当然也有一些会不太一样，但是基本上，嗯、比如说像他们居住的方式，嗯、呃，他们可能就是都会有石先砌石头的薄坎，对，然后上面才会用木竹去造屋
1: ，然后还有他
0: 们、哦、呃墓葬的方式可能也比较接近。嗯
1: ，这对墓葬是一个很重要的关键。对、uh -huh ，对，对，嗯。那另外一个啊，这些崇德或者汉本十三行啊。都有个代表性啊，就是会都有一个共通性。对我来讲啊，那叫做海洋贸易。其实，在汉本考古遗址所发现的东西，很多都是来自外面来的。嗯，所以汉本它其实过去可能是一个商业的交易的地方。那崇德的位置关系，我们说采金子，采金子自然就会有有交易嘛。就像是丰田过去有玉的关系、嗯，所以丰田就曾经变成一个非常繁华的一个商业的地方。嗯，那十三行也是这样。所以，当我们在看这些考古的时候，我们作为一个后来的人啊，就是我们现在回头去看先人们所做的事情的时候，嗯、它它是一个一层一层一层挖掘的好玩的事情
0: 。对，而且它完全的打开了我们过去的想象跟视野。嗯，像您刚刚说的，完全就是正确，就是像新北十三行，或者是、嗯、呃汉本、宜兰汉本，然后还有就是崇德，他们其实都靠海。嗯、所以他们过去在远古的时期，其实台湾这么小的一个岛，所以说它其实海洋上面的往来跟探险、贸易其实是非常的频繁的、嗯。所以其实在这几年来，就是国际的人类学家当中，其实有许多从语言学还有植物学都慢慢的指向，不能说完全证明，嗯、就是台湾是南岛语系的发源地。对对。我们在过去其实完全不知道，也难以想象，嗯、就是我们的祖先是怎么能够，就是凭着造小小的舟的技术、嗯，然后看天上的星星，然后。浪潮潮汐的变化就能够去到那么远的地方，那是远远的比大航海时代的那些他们用非常大的那些的船舶、嗯，然后已经是有指南针、指北针这些的技术之后才有的，嗯，嗯要厉害多了
1: ，嗯。所以这也是你为什么会把这个主题设定在金子上嘛？就是这是谁的金子？就是回到一个彩金。挖金的这样的一个关于商业、关于这里土地跟关于海洋贸易的关系
0: ，嗯，其实主要的原因一部分是因为，呃，在崇德遗址这个地方，嗯、它有一个比较代表性的特色，就是是他们产金、嗯，这也、个、是就是人类学非常知名的学者刘玉昌博士、啊，他在接受我们访问的时候，嗯、他提出来的就是他。呃，早年就已经开始在这个地方做研究，嗯、然后他就是针对崇德这个地方，他就写了《黄金三部曲》。嗯，对，所以说黄金其实是崇德遗址这里一个非常代表性的一个,、嗯、
1: 一,个一个特色。那你有问老师说，那你有踩到金子吗？嗯
0: ，他我们没有问，但是老师应该也不是来这里采金有有，然后下来做研究的。
1: 我是侩，我是俗，所以我会问这种俗气的问题，的。<笑>但是这也是我们要讨论的事情啊！这是谁的金子？金子从何而来？金子真的存在吗？那金子有哪些传说？那对于呃当地的族人来讲，又如何能够看待金子所带来的相关的收获？嗯，那这个是绘本要说的故事的重点吗
0: ？呃，是要采金这件事情，因为呃。崇德之所以会被发现有考古遗址，是因为在日治时期的时候，日本人来这里采金，嗯、所以在做挖掘探勘、探勘金矿的时候，然后发现了这里有考古遗址。后来，呃，人类学开始在这里开始调查的时候，就发现原来、嗯、在大航海时期的时候，荷兰人他们就已经从台南、嗯，然后西班牙人从北部来到这里，嗯、他们知道这里有金子、
2: 嗯，所以
0: 说最早的淘金的事情，其实就是这些西方人开始来做的。那泰鲁格族人现在住在崇德部落，这也不是一开始的事情
1: 。对啊、就是，他们是被迫下山的
0: 。对，然后在三四百年前的时候，住在这里的人，其实我们因为呃考古。还有很多很多的历史，一些的需要更多的证据去证明、嗯，所以我们没有办法非常的确定当时在那个地方的族群是巴塞族吗？其实呃可能性还蛮高的，因为巴塞族也是属于一个非常善于贸易跟渔猎的族群，但那个可能、就是、嗯、就是几百年前，然后也没有办法清楚的知道是什么时候的族群。对，那我们只能够就是就我们所知道的，嗯、然后确定知道的往上说、嗯。那为什么是呃要用金子？其实是用金子来做一个土地的比喻，题目叫做“这是谁的金子”，所以其实重点是谁的。嗯嗯，我们其实是很想要跟族人，但也不只是族人，是所有的人。我们希望我们能够抛开我的。这个观念，嗯，因为生而为人，每个人的人性都是这样的，就是我们很不自觉的就会将我们现有的资源和土地认为是我自己的，占为己有。比如说，我们可能认为这个现在这个电就是我们的、嗯，或者是说水资源就是我们的，理所当然。可是事实上，其实我们都是过客啊。
1: 所以你是用一个考古的人类学的那个纵贯的方式来看对这件事情，对,对这也是这本绘本书想要说的这样的一个重点嗯。对。所以这本书一开业啊，就看到那个图啊，是一艘大船要驶入我们的七星潭，
0: 嗯，哦，这个美丽
1: 的海滩上，嗯、
0: 应该是呃，算是清水断崖那一带，
1: 嗯，清水断崖那一带。然后呢，我们就看到了一个。荷兰旗，<笑>所以就开始了。<笑>今天要跟大家分享的，这是谁的金子？金怡，请问一下啊、嗯，这本书的故事开始就从一个小女孩剪到一块金色的东西开始说起。是，嗯
0: ，对我们想要呃，让这个故事的主角就是这个小女孩 l i l i s 跟她的小狗狗多多一起的，就是带着这个金子，借由考古挖掘的那个坑洞。来穿越时空、嗯，然后一代一代的往回走，然后去寻找这个金子的主人
1: 。所以你们就进入到《艾利斯梦游仙境》里头，钻到洞里头、嗯，然后只是兔子变成了一只狗这样。<笑><笑>但是狗狗是跟着啦，不是狗狗是带领者。对，嗯，它、嗯、掉到洞里头是这样一个时光机里、嗯，然后到了在当年发现金子的地方吗？
0: 呃，就是等于是同样的一个一个场景，就是他在发现金子的在玩耍的那个地方，就是你看起来它其实就是一个目前现代的一个部落的样貌，嗯。然后那个狗狗就是在某一棵铁棕树下就是挖到了金子，然后它从那个洞就是穿越之后，然后它就到了同样的一个场景，同样的地点，
2: 嗯，
0: 嗯对，只是说在那个地方。同样，那棵树都还在哦，只是比较小而已。然后，只是周遭的景物却不太一样。嗯，就有远处有鸟居，然后旁边的屋子就都是呃木头和竹子建成的。嗯，然后还有呃泰鲁格族的妇女，就是她有文面，然后她穿着传统的服饰、嗯，然后坐在地上织布。嗯，对。
1: 嗯，然后就他到了另一个时空去，
0: 嗯
1: ，看看这个金子到底是谁的、嗯。对，那讲到这一页啊，我们翻到另外一页啊，你就有一个布布对的含义
0: 。布布的白义、哦，呃，布布是母亲，嗯、然后白义是呃祖母、
1: 阿妈。嗯，对。然后你用一个类似像彩虹的方式，应该是彩虹吧，就是泰鲁格组的支带。对，这是支带。嗯哼，对。想要说什么东西，想要诉说什么东西，因为他是整个开业就，嗯、对就是一个直代。
0: 对，就是刚刚呃，特别是他第一站遇到的，坐在呃茶屋前面织布的那个女人，嗯、就是他的布布的八姨，也就是他的妈妈的外婆，也可以说就是他在日治时期的祖先。嗯，那他就问他说：“那请问这是你的镜子吗？”然后呃，布布的八姨他就说。我们的祖先其实是花了历经千辛万苦，然后就是从高山上，然后迁到这里来的。本来他们其实来到这里是要寻求一个平静的生活嘛。嗯。但是呢，嗯、呃，会有许多的人，他们来到这里，为了就是要得到金子，金嗯，对，为了要采金，他们可能会呃拿土地，或者是拿呃一些的作物。来想要做交换，就是是为了、嗯，这可能还是比较正面的方式，说不定还有更不当的手段，嗯、就是是为了要得到金子，所以破坏了他们原本平静的生活，这是我想要去表达
1: 嗯。嗯哼，对。后来他就走着走着，走到了一个森林，然后遇到了一个会吹口簧琴的一个猎人，是不是？是。这个猎人说了一席话，其实还蛮棒的。<笑>因为小女孩呢 ，Libis 就说：“请问这是你的精子吗、嗯？”是
0: ，呃，这猎人其实他就等于是在更早之前的祖先，因为、呃、l i b i s 他就走到了一个就是往等于是上游跟高山走，所以这位猎人他其实就等于是在日治时期之前，也就是太古武格族他们可能还没有被迁下来之前，嗯、代表的是那个年代。嗯、那。Abby 同样的问猎人说：“请问这是你的金子吗？”那猎人就说：“从这段话的里面，我们试图的是把嘎雅的精神带出来、嗯。所以猎人说
1: ，发光的石头是从溪里头的石头来的。我们的入骨最早也是从山上的大石头出来的。嘎雅告诉我们，猎物是从森林来的，抓到了要彼此分享，不能占有己有。”发光的石头不是属于我的，而我们和发光的石头都是属于自然的
0: 。谢谢老猎人
1: 。老猎人这样说
0: 。<笑>
1: <笑>但是，对于 Libby， 然后他就觉得好像对他这个小孩子来讲，他是不大懂，所以于是呢，就继续拿着这块的金子，然后带我去问。因他后来就碰到了荷兰人，对、啊，金色头发的荷兰人，帅气的荷兰人，你知道他就他也是问说，请问这是您的金子吗？嗯，然后蓝眼睛的人呢，就会告诉他说，我们是为了寻找金子，所以从遥远的大海的另外一边而来到的、嗯。但是这另外一个答案，也就是金子还是找不到主人。对，于是他又继续走。是，然后又看到了，然后他好像又到了另外一个世界，是不是？对。嗯
0: ，而且它就是在海边，的另外一个洞，因为其实真的就是是在靠近海的地方，就是还有一一处叫做下坎遗址，也是同样是在呃打基利，就是崇的部落，只是说他们就是过去的有挖掘到的几个呃遗址的点，就是有靠山的，就是也有靠海的，嗯，对，那当然也不是说就是从那个靠海的遗址，呃。跳下去之后，然后遇到史前，其实不管是从哪一个遗址，嗯，而且就是史前的文物跟遗骸，确切挖到其实是比较靠山的位置啊。但其实就是用这个故事来去，嗯、为了要去顺着去衔接这个年代，嗯、所以说是这样子
1: 。嗯，因为小女孩会到处走嘛，对，对其实就像是九份啊，就是九份，我们说挖金矿啊，或者是对金子的这样的一个遗址。的认知，它还是就是在山上，嗯，就是它就是一个交易的地方，她还是在山上，这大概是可以理解的这个事情。所以小女孩呢，就一直不断地、不断的寻找，然后呢，她遇到了大彩虹，对不对？嗯
0: 、呃，对，就是在这之前，她是走到了最后一站，是遇到史前的人们嗯，嗯，然后看到他们正在为他们过世的亲人举行葬礼，所以说。呃，在这个场景的里面，就会更清楚的可以看到，就是在史前的时代的人们，他们的墓葬的方式，然后他们的生活的场景，他们的穿着。嗯，对，在崇德出土的遗址当中，就是发现史前的这里的人，他们是采用屈之葬，就是是
1: 就是卷曲然后土葬的
0: 。对，卷曲土葬，那个那个。那个姿势有点像是婴儿回到母回到母体。嗯、泰卢格族都是这样说
1: ，就是他们为什么要这样子埋葬？因为我们现在都不是躺平在棺材里嘛。可是对于泰卢格族来讲，他们为什么是这样，就是屈膝这样的一个方式埋葬？原因就是你刚刚说到的，回到母体，回到母亲的子宫的样子
0: 。这可能不一定是泰卢格族，因为是这是史前，就是一千年、嗯、千多年前，嗯、对。
1: 因为我听到也是泰鲁格族说，我们以前，所以你看，这就是考古上有趣啊，嗯、就是这一世的人所说的，可能就是过去以前人说的传说的事情。当大家认同了，或者当大家都这么做的时候，他才可以流传下来。是，嗯，对。所以你就透过这个彩虹族群融合的方式，作为一个故事的结尾嘛。
0: 嗯，在为什么会就是在彩虹上面遇到这些人？嗯，那有一个原因跟转折，是因为 l i v i s 他始终穿越了时空这，这、嗯、这么多走了这么多不同的年代，始终找不到金子的主人。于是他在最后一站的时候，他想要把这个金子送给那位过世的人，就像是陶罐的陪葬品一样的意思。嗯嗯、这其实也是一一种分享的心意。就是这个金子不是我的，那既然也找不到主人，没有办法物归原主，那我就把它分享出去。这其实也是一种嘎雅的精神。嗯，其实，在泰鲁格的嘎雅的里面，呃，彩虹对于泰鲁格族人的那个意义就是是天堂，然后就是是能够跟呃。死去的亲人，还有族灵相聚是有条件的，是你必须要遵守嘎雅。嗯、所以，为什么 l i b i s 可以在彩虹上遇到这些人？嗯、是因为 l i b i s 她虽然她是一个现代的小女生，但是她。的心里面是有着这个嘎雅
1: 的精神、嗯，
0: 那他在这个不同的时代，就是拾金
1: 不昧，这样就对了，<笑>对对,对,对这个成语用在这个时候真好、啊、是的，就是、谁的,是的，是的，你比拾金不昧
0: 。对，嗯、然后彩虹上这些各年代各族群的人，他们也都是拾金不昧，嗯嗯、<笑>他们也都没有就是呃看到金子然后就把它给占为己有
1: 。嗯，对。可是最后这个绘本说。我们被同一个太阳照耀，我们被一样的月光拥抱。生命宛如一阵雨水，终究都会落进土壤。但那在空中仰望阳光的，就能反射出彩虹的形状。这个是你听到什么样的类似的传说或是故事，让你编写成这几段文字吗？嗯
0: ，这其实就是是想要来总结，嗯、并且就是要带出我起初想要说的那个精神，嗯。就是我们每个人都是时空的过客，嗯，对。那我们既然我们是一个过客的话，我们其实在这个呃地球上，我们的使命其实是要扮演好一个中心的管理者的角色，嗯，对。所以说，我们应该不不管是在任何一个年代。我们其实都不能够只为现现在现世的自己嗯着想，而是是应该要看的更远，为我们的下一代。然后，而且不不会把资源占为己
1: 有、嗯，这也是盖亚祖训很重要的精神啊！就是你不会只想到你自己，如果你不想到你自己的时候，你就知道有很多事情是不能做的，对，很多事情是必须要规范的，对，很多事情是必须要拘束的。对，而这个拘束，而这个规范就是噶雅，是、呃、非常广大的噶雅。对、
0: 嗯，而且其实，当然这本书，然后这个故事是以泰卢格族为背景，但是事实上我想要强调是在这去年，就是看了许多关于台湾原住民的研究的书之后，我发现就是不只是泰卢格族，而是台湾的各个原住民族、嗯、他们的。传统的那个精神原则都是这样的，嗯、其实都是敬天，嗯
2: ，对，敬、嗯、天惜地、嗯，
0: 所以他们才能够在这么几千年来，他们都能够把这个自然守护的这么好，然后把台湾的生物多样性维持的这么棒，让台湾变成是一个这么美丽的岛
1: 屿，嗯，福
0: 尔摩沙是直到。外人来了之后
1: ，<笑>谁是坏人呢？外
0: 人，外人不是坏人
1: 。嗯<笑><笑>、呃，那我我觉得这也是为什么在地方这里会有出这本书、啊，这是谁的定制？就像是心仪说的，谁是这本书的重点？谁在这块土地上曾经生活着？谁在这块土地上面交易着？谁在这块土地爱着？这也是这里头想要说的故事啊。但我得说实话，听完心怡讲完这故事之后，我我会有另外一个轴线的思考哈。我们私底下讲，<笑>我并不想要影响到大家读绘本的这个认知。但是呢，我们说完这些，无非就希望让大家对这本书有兴趣嘛。那这本书呢，你最近好像有一个分享会，对不对？在独立书店
0: 。对，嗯，呃，在这个礼拜天四月二十三号的下午。两点到三点半，嗯哼嗯、哼在花莲市宇桥懒人书店会有关于这本书的分享。除了我之外，也会有这个呃计划主持人，同时也是这本书的美编陈婉欣。嗯，那他会分享关于这本书的这还有这个专案的背景，还有特别是泰鲁格族群他们的过去呃所承受的历史伤痕。
1: 嗯，那也就是说，从读绘本当中如何能够更认识泰鲁格族，或者是我们讲，就是在这个区域里头曾经啊、呃、发生过的事情的、嗯，比如说哪些族群他们做了哪些事情，呃，金矿、金沙对他们来讲是什么样的意义？那在整个的考古学的这样的一个挖掘当中，又代表什么样的一个含义？从泰鲁格族的角色去看待这些故事的时候。晚星可以跟大家来说，那从一个绘本，或者从一个对这整个我们刚刚讲十三行遗址，谈到汉本，谈到了呃崇德这里遗址的认识，你也可以就跟大家来分享。嗯，这是这本书的意义
0: 。我可以分享，而且当天也会有彩蛋，嗯
1: 、就是你
0: 刚刚讲的，你刚刚讲的关于呃这些的遗址，仿考古遗址的专、嗯、业的部分
1: 。哦，对，所以会有金子吗？我有金子<笑>，你搞满脑子就是金沙，<笑>但也是这些好奇啊。但这本书还有更大的特别啊，就是它后面有一个记录工具连连看，跟挖掘工具连连看，呃，还有包括一个很棒的部分，就是大家这里的文化层到底有几层，嗯、这个是非常知识性的东西，你们也放进去了。其实
0: 这个专案，这这本书本来它是一个科普绘本、哦，但我觉得。如果它变成只是科普，会有点太无聊。嗯、而且因为这个专案，它主要的目的是用意是为了要跟族人做情感上面、嗯、认同上面的一个说服的沟通，的这个功能。嗯、那我觉得，其实过去很多就是多年来一直不断的在开平台会议，然后其实呃，达吉部落的族人们大概就是呃。充分了解，已经知道考古是怎么一回事了，所以我们不太需要把呃那些太冷硬的考古知识塞给大家，在这个绘本的里面。嗯,嗯，对
1: 。呃，对于主要绘本的小朋友来讲，他们如何能够认识考古呢？就从这些器具开始。对，所以有这样的一个记录工具跟挖掘工具，让台小朋友来想一想，比如说那个大伞。如果我们常常看过那些考古队、嗯、在考古，说总是会有大伞嘛，当然还有一挖一挖的那个坑啊、哦。那这个大伞盖什么呢？他说遮阳避雨全靠它啊，就是最简单最简单的一个大伞组啊，有这样的一个功能。其中再难一点、嗯，比如说平板仪啦、相、嗯、尺以及光学的水平仪，又代表什么样的意涵、嗯？又或者是小朋友可能会喜欢的那个圆锹。粗糙爬啊，这些东西又到底干嘛？比如说筛网又做一做什么样的事情？嗯、在这本书《这是谁的金子》里，就有好好的来分享哦。我们讲到了那个三层啊，比如说最上层就是现在的崇德嘛。嗯，到了十七、十七的时候，大航海时代的时候，我们刚刚听到新宇说到了荷兰人跟西班牙来到这里来寻金探险的。之旅那时候的多罗曼就这样产生了、嗯。可是最下层，也就是新一刚刚说到的铁器时代，大概是一千五百年前到四百年前，在那个时候没有文字的情况之下，又如何记录呢？挖掘过去，呃，先人他们所遗留下来的遗迹，嗯、我们才可以慢慢拼凑出这块土地的故事。就像是这个故事说，这是谁的金子，谁是建构这个土地的历史，是希望大家能够来一起来阅读的。在四月二日三号礼拜天的下午两点钟呢，就欢迎大家到雨桥懒人书店来听心怡，来听婉欣，跟大家来分享这本书《这是谁的精子》。感谢心怡接受访问，谢谢您，
0: 谢谢金盛，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。